0: Menos mal que enero iba a ser un mes tranquilo. Pedro. Menos mal que enero iba a ser el mes tranquilo. Madre mía de mi alma.
1: Siempre se dice eso, pero desde que no está la Macworld al final siempre hay alguna historia en enero y la verdad es que este está siendo bastante movido y prueba de Dios el guión que tenemos que, que bueno, es bastante completo y posiblemente tengamos que llegar a las cuatro horas. <risa>
0: tan 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 completos y tantas cosas que, que estábamos viendo porque yo quería vamos a dejar a partir de la semana que viene bueno si no volvemos a tener otro otra cosa mundial como, como comentaremos luego en el tema de la semana lo de lo que comentamos de ir repasando línea por línea de las que tiene Apple ahora primeros de año que yo creo que es una labor de primero en qué situación encontramos y luego que esperamos para el 2019 que me apetece mucho hacer pero es cierto que como dice Pedro que cuando vimos el guión era una cosa que nos tiraba para atrás desde el principio la cantidad de cosas que podía tener así empecemos por las noticias eh eh, lo primero, bueno, pues como escoja todos los eneros, aunque no tengamos Macworld, sí que tenemos ese recuerdo a cuando en esa Macworld, hace ya 12 años, Pedro, ¿quién no lo iba a decir? 12 años. Steve Jobs presentó ese 3 en 1 que abarcó y cambió totalmente nuestras vidas, que fue el iPhone.
1: Y, y yo, yo recuerdo aquel enero, como bueno, era un enero de 2007, aquí ya existía, ya existía Apple Esfera, porque para mí al final siempre es un antes y un después de, de Apple Esfera, pero sí que es cierto que durante ese Macworld eh, había muchísimos rumores en todo el 2016, eh, perdón, todo el 2006, eh, no paraban de llegar rumores sobre cómo podría ser eh, un teléfono de Apple y siempre contó lo mismo, pero es que es una historia fantástica porque realmente llegaron cientos de rumores, o sea, tenemos rumores de todo tipo, un iPod eh, con, con pantalla táctil, un iPod con la rueda que era táctil, un iPod con teclado con teclado numérico como los distintos teléfonos que ya existían en el mercado pero nadie, nadie acertó ni remotamente a lo que era el, el, el iPhone original de hecho, en la presentación original del iPhone cuando Steve Jobs lo saca de su bolsillo haciendo la broma eh, en clara referencia a estos rumores de bueno y este es el, el iphone y muestra un ipod como el de los rumores de tantos rumores con una rueda analógica de los antiguos teléfonos estos analógicos que tenés que girar toda la rueda que a lo mejor muchos de nuestros oyentes no nunca nunca los han visto pero pero los que teníamos ya más de 35 años ya ya habríamos tenido algo por alguno en casa de nuestros padres pues cuando lo sacó del bolsillo sacó el iphone auténtico del bolsillo claro yo recuerdo me quedé un poco así diciendo eso es un teléfono, porque no tenía forma, no se parecía a nada de lo que teníamos en mente como un teléfono. Ahí sí que existían las PDAs, o sí que existían eh, los llamados ordenadores de bolsillo, Palm, que estaba en aquella época bastante fuerte, pero no acaba de despegar, eh, porque nunca salían de su nicho, no, no conseguían llamar la atención, ¿no? que yo creo que es el, el máximo efecto que consiguió el, el, el iPhone. Pero 12 años ya, y lo que hemos cambiado, y ese dispositivo ha cambiado Apple ha cambiado el mundo y ha cambiado la forma de comunicarnos y de cómo consumimos servicios tan importantes como el software y otros servicios que, que luego también hablaremos de eso.
0: Sí, señor, cuando ellos yo recuerdo perfectamente marcar en un teléfono de ellos, ahora tengo uno de esos pero pero es por decoración, han cambiado tanto las cosas y el ciclo que esos teléfonos al final le llaman Rotary porque los americanos sí que le llaman Rotary y aquí bueno, sería de marcar con el dedo, tampoco sé exactamente cómo los llamaríamos, yo no recuerdo que tuviese un nombre como tal, pero yo recuerdo, vamos en casa de mis padres y desde luego en casa de mis abuelos, marcar con el S, con el prefijo de la provincia cuando llamas fuera y sin prefijo, porque los números de teléfono de nuestra infancia tenían cinco números cuando hablaba más dentro de la provincia, Pedro.
1: Exactamente aquí no teníamos, no teníamos más tu y hemos ido creciendo con, el, con esa forma de comunicación tan eh, tan indirecta cuando, cuando tienes que, llegar, que llamar a casa, estos ya son cuentos de abuelo-cebolleta, pero
0: sí, 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 pero sí, cuando
1: sí, tenías sí. que llamar a casa de un amigo y tenés que preguntar porle a sus padres, pues bueno, pues te la podía dar vergüenza no, pero cuando llegamos a la chica que te gustaba y decías está tal y, y su padre te decía, pero tú quién eres, ¿o ¿sabes? <risa> Ahora ya no pasa eso, ahora por Instagram ahí en background se va gestionando todos estos temas y, y es mucho más sencillo, pero bueno, al final los tiempos cambian. Eh, dispositivos como el teléfono inteligente al final era algo que tenía que llegar porque eh, Jobs yo creo que acertó bastante eh, al retirar el, el, el Newton del mercado y, y la gente se piensa que retiró el Newton, que fue el primer PDA que Apple sacó al mercado... Eh, porque, eh, porque se pensaban que, que bueno, Jobs no lo consideraba como un producto de éxito, pero fue exactamente lo contrario. Fue un producto increíble, pero estaba tan adelantado a su época y hacía falta tanta tecnología para que realmente funcionara bien porque tenía cierta interpretación de la escritura y tenía eh, bueno, ciertas características que son equiparables a lo que hoy podemos eh, tener en algunos dispositivos modernos, pero claro, no funcionaban del todo bien. Y eso hacía que la experiencia de usuario pues, no acabara de, de, de despegar. Pero yo creo que lo hizo bien aparcándolo en ese momento. Yo creo que lo retiró en algún cajón de allí de Cupertino. Y en algún momento dado, cuando iban a sacar lo que en, primero, eh, en primera instancia no era un teléfono, Apple no estaba planificando un teléfono para lanzar de saque con su nueva pantalla táctil y su nuevo sistema operativo diseñado exclusivamente para el mundo móvil, iban a sacar una tablet, ellos pensaron en una tablet lo que pasa que eh, cuando se hicieron las pruebas del primer sistema operativo yo eh, se dio cuenta que eso era comodísimo de manejar con, con el dedo con una sola mano y dijo, oye, ¿por qué no hacemos primero un teléfono? y así sí, no veía y se veía ya
0: la tendencia de que la gente se estaba quitando el miedo de tener teléfono en el bolsillo que se veía que ese podía ser el, el siguiente gran salto de, de, la, de la tecnología y de los ordenadores portátiles ¿no? ¿por qué no decirlo? pero desde luego nadie había imaginado pues eso la revolución de los smartphones de la que estamos viviendo no los últimos coletados pero sí en la época de estabilización ¿no? y de eso va mucho sentido de lo que comentaremos a posteriori igual que la otra gran línea y yo creo que podemos comentar también la noticia que sacáis vosotros en la Esfera de Apple eh, si ya lo venía siendo los últimos dos años era servicios, servicios y más servicios, pero olvides sacar cómo eh, confirma los rumores directamente a Apple y este año llegarán nuevos servicios a, a, iba a decir su plataforma, pero en general a, a, a la venta o al, al alquiler semanal o mensual, que es al final la gran apuesta que tiene de crecimiento durante los próximos años, Abel, como, como conocemos desde hace una serie de años.
1: Sí, yo creo que además aquí mucha gente se pregunta eh, hacia qué va a evolucionar el iPhone eh, como dispositivo revolucionario, yo creo que está evolucionando hacia convertirse en un auténtico eh, contenedor de servicios que es lo que realmente eh, puede mejorar y puede potenciar Apple en cada una de, de, de las iteraciones cada de los servicios, por ejemplo, Apple Music ha mejorado mucho desde lo que eh, comenzó siendo y se ha conseguido meter un poco en el mundillo ese que estaba dominadísimo por Spotify eh, al igual que por ejemplo Apple Maps con la integración con CarPlay consiguió salir del hoyo aquel en, que, en el que se metió en esa calle sin salida que salió que además comparándose con, 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 con Google Maps que fue un grande sí. y ahora bueno pues llega el momento de que todo eso eh, pues llegue a buen puerto y que ahora sea básicamente bueno pues que consigan darnos esos servicios que son al final lo que diferencian unas marcas de otras, porque si Apple como ya hemos comentado en algunos, en algunos otros podcasts, consigue ofrecer eh, este nuevo servicio de streaming de vídeo gratis para los usuarios de su ecosistema pues estará pegando un eh, aceleramiento, una aceleración brutal eh, al resto de la competencia que solo está ofreciendo hardware porque se piensa que es a corto plazo ese término tan cortoplacista que luego comentaremos también eh, en, en, en el caballo de batalla y la, la realidad es que hay que ganarse a los usuarios poco a poco
0: Sí, ese es ese giro que, que también iremos comentando a lo largo del año y claramente cuando tengamos los resultados y con lo que comentaremos adelante en el programa, de permitir que los dispositivos que ya tiene eh, vendidos Apple le puedas dar una rentabilidad adicional, es decir, pasar de ser una empresa en la que la forma de ganar dinero en un 99% es de la venta de dispositivos y da lo mismo que lo utilices uno, dos, 3, cuatro años donde ganas tus dispositivos y entonces lo que quieres es vender o renovarlo cuanto antes mejor eh, a, a sabiendo que hay un cambio de que cada vez hay mayor cantidad de gente, ya no en los Macs, sino en el iPhone que al final es el que evidentemente marca totalmente la tendencia de Apple en cuanto a, a resultados de, de beneficios y de ingresos, y luego comentamos toda esa parte en el que se, se dilata ¿no? la, la, el, el tiempo en el que tiene la gente el dispositivo, más aún ahora que han descubierto la gran mayoría de la humanidad que puede cambiar las baterías, no que también ha sido algo significativo el incremento que ha habido en los últimos meses, el, el hecho de hacer que no solamente ganes dinero vendiendo iPhone, sino que entre venta y venta también logres tener una rentabilidad que quizás hace cuatro o cinco años no tenía esos servicios para poder tener esa rentabilidad adicional durante esos meses Apple.
1: Claro, y yo creo que también es, es, es una buena idea de, de negocio a lo largo de, de mantenerlo esto sostenido en el tiempo, porque vamos a, tener, vamos a llegar a un punto, o sea, Apple no puede batir récords de venta durante cada trimestre, durante todos los años de la historia de la compañía, porque va a llegar un momento en que el mercado se va a sostener o que los usuarios... Eh, bueno, pues llegan a, a un término en el que el hardware y el software, el software es tan potente que no necesitan cambiarlo cada año. Y al final, lo que está pasando y el, temio, el, el cambio de baterías, el, el, la gran vida que tienen los dispositivos, siguen funcionando los dispositivos, los iPhone 5S siguen funcionando. A mí me hace mucha gracia eh, cuando leo por ahí lo de la obsolescencia programada. Digo yo, es que es increíble, es que no, o sea, ya no es que no lo creáis o, o dejéis de creerlo, es que mirar los dispositivos que hay todavía por la calle, es, es algo brutal. Y, y si pa a esto Apple consigue. Eh, bueno, pues permitir que estos nuevos servicios eh, tengan más, eh, estén más presentes en los iPhones que, que duran más cada año, bueno, pues yo creo que, que, que es, un, es un buen motivo, sobre todo también porque el mercado de segunda mano está muy potenciado y Apple este año incluso ha hecho su propio mercado de segunda mano que en las propias Apple Store ya incluso ofrecía a los usuarios la venta de los, la compra de los nuevos uh -huh. uh, iPhone a un precio mucho más barato si ofrecen el, el anterior, o sea que es algo que, que sí que se está moviendo más porque evidentemente hay que llegar a algún periodo en el que la, la, las ventas se tienen que mantener.
0: Una de las cosas que tuvimos a, a primeros de año es el CS, que evidentemente no es el CS de los 90 o de la importancia que tuvo el, el Consumer eh, Expo eh, de Las Vegas de los 90, ni siquiera de los de los primeros 2000, pero que sigue teniendo su importancia, especialmente televisión. Luego entraremos con ello cuando vayamos con el Video Rincón. Y el otro punto es toda la parte de domótica o de casas inteligentes. Y ahí una de las novedades que presentó Apple nuevamente en esta nueva estrategia de aliarse con muchísima gente es un montón de accesorios que tengan integración directa de HomeKit, que es lo que Quizás los usuarios como tú Pedro de HomeKit le estaba pidiendo no más posibilidad de integrar servicios directamente o dispositivos directamente sin necesidad de un puente, o de necesidad de tener un adaptador extra para poder incorporarlos dentro de HomeKit.
1: Claro, y, y además esta noticia ha sido una de, yo creo que ha sido o ha empezado siendo una de las noticias del año porque no nos lo esperábamos nadie, o sea hemos visto hemos llegado a la CES y de repente hemos visto televisores con el logotipo de Apple Music y, y, y televisores de LG, o sea Quiero decir, es un cambio tan radical en la estrategia de la marca que al final es lo que también comentábamos, es como una tercera vertiente dentro de lo que hace Apple, ¿no? que hace hardware, hace software y también ofrece servicios y ya no solo su propio ecosistema, de hecho eh, también mucha gente se sorprende de que ahora estén haciendo todo esto pero por ejemplo no podemos olvidar que Apple Music está en Android para poder, para poder utilizarse por los usuarios de Android, o sea que ellos no estos servicios no tienen por qué ser exclusivos para su ecosistema pero sí que tienen que tener ciertas ventajas si los utilizas desde ellos que es lo que lo que potencian y lo que se está viendo en el CES yo creo que, que bueno eh, va a dar lugar a, a cambios muy importantes porque HomeKit de verdad cada día cada uno que lo prueba cada vez veo más gente que tiene dispositivos conectados a HomeKit en casa y es que cuando empiezas con uno ya no puedes parar y, y esto es solo ya te digo la antesala de lo que puede venir de lo que puede venir en en, en el futuro en, la, en una feria como el CES o dentro de un mes tenemos el Mobile World Congress en Barcelona, que yo este año sí que voy a ir. Ajá. O sea que, que os lo contaré todo lo que se ofrezca... Todo lo relacionado con Apple, aunque Apple no esté allí, os puedo asegurar que está muy presente porque todas las compañías, todas las marcas eh, hablan mucho de la, de, de, de la compañía y sacan muchos accesorios y yo creo que vamos a ver cositas con HomeKit eh, también en este, en este nuevo congreso, con lo que es solo el principio de algo que, que, que es súper importante, va a ser súper importante y, y era inesperado completamente y un buen paso para afinar para, para la, la salud de Apple como compañía y también la, esa creación de ese ecosistema más allá no solo de los accesorios de, de
0: la empresa. Al móvil debería acercarme yo algún año de estos, leche que además tengo casa, yo creo relativamente fácil de encontrar allí en Barcelona. Hombre, tienes... debería acercarme que es eso, ¿en marzo cuándo es, Pedro?
1: Es a final de febrero, es la última semana de febrero. de febrero, sí. Es la última semana de febrero. Y casa, bueno, pues ya sabes. No sé si te suena a alguien que viva en Barcelona.
0: Claro, <risa> lejos de aquí. <risa> vamos a hablarlo fuera de antena, como decían los vale, clásicos. Pero no te digo yo que no. No te digo yo que no, que no me atreva porque tengo, además, de esto de que siempre tengo dos o tres reuniones planificadas para Barcelona para hacer, que no es del mundo tecnológico, sino más de las series, que supongo que no tendrán tan complicado para reunirse esas semanas, pues no te digo yo que no. Me líe la manta en la cabeza. Oye. Lo hablaremos fuera de antena.
1: Una cosa que más ya. grabado desde el mobile, <risa> sin ningún problema. Cosas más raras hemos hecho.
0: Indudablemente, eso tienes toda la razón del mundo. Acabando con las noticias, lo último que teníamos bueno, de este eh, escandalito, porque yo creo que al final se ha quedado en un escandalito, la cosa sí. se, ha, se ha tranquilizado y se ha normalizado mucho lo que parecía a finales, a finales de, ello, eh, de año. Eh, esa, eh, problemas que tenían algunos iPad Pro en cuanto a la flexibilidad extraordinaria que tenían o la posibilidad de doblarse, ha hecho que Apple primero hiciese una nota de prensa y posteriormente haya detallado el proceso de fabricación de los iPad Pro para de un una forma a callar y es cierto que en las últimas dos semanas también porque se ha hablado de otras cosas, ¿no? Pero todo ese escandalito que teníamos en torno a Navidades ha, eh, ha parado total y absolutamente, al menos lo que me llega a mí.
1: Bueno, pero es que eh, al final con Apple Apple no, Apple no puede fallar nunca. O sea, eh, es... Eh, tienen una responsabilidad tremenda porque saben que cualquier cosa que, que ocurra se va a magnificar y además eh, ciertos medios lo van a potenciar mucho más porque se, bueno, es rentable hablar mal de Apple como, como ya os sonará de algunos otros medios eh, eh, y, y bueno pues al final eh, con esto a mí me sorprendió bastante porque vamos yo el, el iPad Pro de análisis que, que, que tengo y el que uso en el día a día no tiene absolutamente ningún problema, pero es que además me hace gracia cuando la, la, la competencia tiene cientos de, 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 de terminales y de tablets puestos en el mercado con pantallas que salen quemadas de fábrica, con dispositivos que si los metes de forma incorrecta se cargan en el puerto. Yo, y sin embargo de todo esto no se habla, ¿no? porque al final es más importante que una marca como Apple lo tiene que hacer todo perfecto a la primera. Apple no ha puesto nunca ningún problema con esto, aunque se dijo que evidentemente lo que... Eh, o sea, el, el titular lo que, lo que quería decir era, básicamente, si te llega un iPad que está doblado, lo llevas a una tienda y te lo arreglan, pero Apple dice que esto es normal dentro del proceso de fabricación porque la, la aleación de aluminio puede tender a doblarse, pero no, no dicen que sea normal y que te lo tengas que quedar en casa así doblado, o sea que... Al final ha sido todo un poco una magnificación de, de un problema que, que lo que pretendían algunos medios era pues que pues al más ruido con, con todo esto. Que bueno, afortunadamente no fue eh, como el, el BenGate Gate famoso ni como el Antena Gate, que yo creo que han sido los más sonados. Que esto ha sido simplemente un paso. Yo no creo que nadie se haya quedado con un iPad doblado en casa así que, y Apple no se lo haya, eh, no haya cambiado eh, de, y, y de esos de los que le hayan llegado, porque yo aquí, casos en España ya te aseguro yo que si hubiera habido alguna, alguno me hubieran enterado hubiera llegado, porque, porque me hubieran dicho, mira yo tengo uno que está roto, o sea que os puedo asegurar que de momento eh, de momento nada
0: Rumores, rumores. Pasamos de noticias a cosas que son rumores y, e igual que el último programa comentamos que era primeros de año y todavía no teníamos nada sobre el iPhone. Pues nada, dicho y hecho, como tantas otras cosas. Empiezan a llegar los rumores sobre qué podemos esperar de cara a otoño para los iPhones de este año. La primera en que empieza a haber cierto consenso es que el nuevo flagship, el nuevo dispositivo, no está nada claro si en el equivalente al XS, al 10S o al 10S Max eh, pero al menos el 10S Max o el equivalente nuevo que tengamos del tamaño grande podría llevar no una no dos sino hasta tres cámaras este año, Pedro.
1: Bueno, yo creo que aquí al final es una carrera un poco contra eh, es una carrera de velocidad lo que cada uno intenta ponerle más motores ¿no? la tercera lente es habrá que aclarar ver exactamente para qué uso se le va a dar, si es para conseguir un enfoque más nítido, para emular un zoom óptico que de otra forma no se puede conseguir o bueno, ver para qué efectivamente lo vamos a utilizar estos rumores, de todas formas, hay que tomarlos con, bastante, con bastantes pinzas, porque estamos muy pronto, dentro del incluso para el proceso de rumores, estamos prontísimo. Eh, quizás aquí con esto, eh, hasta que no pasen, yo creo que hasta abril, mayo, no podremos asegurar que algo empiece a ser fiable, ¿no? cuando empiezan a fabricar los teléfonos que se presentan en septiembre. Pero aquí, para esto, bueno eh, puede ser útil en ciertos casos. Yo creo que será más orientado a estabilidad de la, de, de la toma de fotografías, de de, de la proyección óptica de, de, de cada cámara, pero bueno de, es una es una mejora curiosa que por cierto está hecha en un render horrible con las tres lentes puestas así en plan <risa> en plan tridente que no tiene no tiene ningún sentido yo no creo que Apple lo, lo haga así eh, pero bueno eh, habrá que ver es súper pronto para empezar a hablar de esto pero bueno si el río suena algo parecido algo parecido a, 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 a ocurrir a recordar que empezamos cuando, la, cuando salió el iPhone 7, creo que quiero recordar, ya empezamos a hablar de doble cámara y al final uh -huh. sí, que, sí que se materializó. Aunque en aquel momento era más normal que, que incorporaran esta doble cámara porque la competencia ya venía, venía, venía trayendo Y aquí, aunque la competencia ya tenga algunos hasta que tienen 5 o 6 cámaras, que yo creo que ya es un poco, pues, pues porque podemos. Que es una, otra de las cosas aquí. Ahora hago un súper corto Todo el tema este de los móviles plegables, esto, ¿qué pasa con esto? O sea... ¿A quién hay que meter en la cárcel? Es que no entiendo. porque en tienen... el
0: mobile tenemos que verlo, Pedro. Tenemos que ir al mobile para, para comprobarlo. Sí, sí, visito.
1: pero que no entiendo qué sentido tiene esto. Es un poco eh, pues, vamos a hacer un móvil plegable, pero ¿para qué lo quieres hacer plegable? Porque podemos. Porque, porque podemos hacer pantallas plegables. Pero ¿qué uso le das. Y esto lo hemos hablado muchas veces y es algo que hace mucho a la competencia ver, ver, que y, que Apple, sí, y, y que Apple en, en, en muchas ocasiones se pasa de cauto porque no adquiere las tecnologías hasta que no ve exactamente el uso que el usuario le puede dar pero un móvil plegable ahora mismo no tiene sentido y, y todos los, los diseños que se están viendo son, son horribles y son enormes, o sea, lo que ganas en, en plegando el, el móvil lo, lo, lo pierdes en grosor, o sea, no, no tiene no tiene de momento mucho, mucho uso tal como se está montando ahora mismo además que no le veo más uso más que el Nokia Communicator antiguo que tenía doble pantalla, yo lo veo uh -huh. un poco así que al final es, un, es incómodo y no la usa la, la doble pantalla no sé yo, yo no acabo de verlo, ¿eh? igual, eh, y no creo que Apple eh, haga nada ni a medio plazo parecido por lo menos, eh, no sé es, no, no me imagino yo un, un iPad plegable porque no tiene ningún sentido a nivel de, de usabilidad ni de, ni de ventajas al usuario más que plegarlo porque porque sí y ya está, y nada está es mi cuña, <risas> contra los móviles plegables, es que hoy en Twitter no paraban de hablar de eso y no sé, no me he podido callar
0: la otra eh, artículo que, que publicabais en, en Apple Esfera hablando sobre el rumor estéreo un poquito de, de, de mezcla de todo ¿no? de cosas que hemos eh, considerado que pensábamos que podía traer el nuevo iPhone porque es el momento de los iPhones. hay también una paralela de si vamos a tener o no un iPad Mini y se presente eh, como ha sido últimamente los iPads de consumo en primavera que es una cosa que yo creo que sabremos en cuestión de un mesecito más o menos empezaremos a tener eh, datos pero sobre el iPhone una que yo creo que es bastante factible que es que el notch sea más pequeño hasta que lo consigan eliminar lo que yo creo que es el paso final en dos tres generaciones. Otra que es el USB C que puede ser el gran caballo de batalla de si incorporamos USB-C para hacerlo compatible, pero por otro lado eh, las críticas que te a llover por volver a cambiar otra vez el conector, igual que ocurrió en su momento con el cambio de, del, bueno, del del conector de 32 pins al Lightning. Y luego la otra, que es una cosa curiosa, y es si se incorpora o se reincorpora de nuevo Touch ID para hacer de repente, bueno, no para tenerlo como a ponerlo en vez de Face ID, sino que de alguna forma para tener toda una gama de que tu teléfono te reconozca. ¿no? Yo creo que al final lo que sí buscaría eh, Apple es tener una combinación de sistemas de seguridad que haga que en cualquier circunstancia, cualquier posición o en cualquier momento, y ahí por ejemplo vemos la mejora que ha tenido Face ID ahora con el iPad, que no solamente en cuando esté en, 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 en retrato o cuando esté en, en vertical, sino también horizontal te pueda reconocer, que al final es que tu dispositivo, sea como sea, sea el tacto, sea la visión, sea a lo que sea, te pueda reconocer. Yo creo que ese es el paso que se está intentando hacer o que se quiere intentar hacer.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que aquí al final el, el, el USB-C eh, tal como lo, lo tenemos ahora mismo no tiene mucho sentido traerlo al, al, al iPhone más que para cabrear a la gente porque mmm, en un iPad se puede entender porque puedes sacar el, el modo espejo o el modo de, de segunda pantalla a un monitor externo, puedes utilizarlo para conectar dispositivos, eh, tarjetas de memoria, etcétera, etcétera. Pero bueno, en, en, en un iPhone del monitor no lo vas a tener. Y los casos de las tarjetas de memoria, pues ya lo tienes con accesorios que también están en Lightning. Más allá de eso, o de que se quiera homogeneizar toda la gama de conectores, no tiene mucho más sentido. La única forma que tendría sentido de que los nuevos iPhones sigue sí llevaran USB-C es que iOS 13 realmente aporte un cambio en la gestión de ficheros y de dispositivos externos. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que metamos eh, que, que tenga que sea USB-C sea reconocido por el iPhone uh -huh. de la misma forma que lo reconoce un portátil por ejemplo, o un ordenador que podamos meter una tarjeta de memoria sin necesidad de tener una aplicación cliente y que te, se conecte al sistema de archivos al archivos de, de iOS o como se llame la nueva versión y que se pueda tratar con, con ellos se pueda copiar se pueda mover, o sea que todo sea mucho más eficiente y más orientado a la productividad yo creo que ahí sería la única forma de que Apple podría meterlo eh, más allá de cambiarlo por cambiar, no creo que lo cambien por cambiar, sería, tendrían que justificarlo mucho, de hecho lo justificaron bastante con la llegada del, al, al iPad Pro en el sentido de los accesorios externos y además eh, lo justificaron con una frase que lo orientaban al mercado profesional, esto está para que los profesionales podáis conectar los dispositivos, las impresoras que ya tenéis vía USB-C, bueno pues quizás sí que sería útil en ese sentido eh, pero más allá de eso no, 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 no veo esos cambios Yo, y, y luego el tema, evidentemente el notch se irá haciendo más pequeño y más pequeño hasta que desaparezca como dices tú, de hecho ya hay otras marcas que ese año vamos a empezar a ver móviles solo con la, con la muesca de la cámara, eh, aunque eso para hacerlo con Face ID es más complicado porque tiene distintos tipos de cámaras, la infrarroja que no solo sería una muesca sino que serían varias, o sea que el notch vamos a seguir teniéndolo como dices tú, al menos dos o tres generaciones, pero yo no veo eh, ese regreso de, del Touch ID, al menos eh, en la doble vertiente, eh, que tengas Touch ID en y Face ID a la vez en el mismo en el mismo en el mismo dispositivo, porque eso ha sido un poco como eh, desacreditar al, al, al otro, ¿no? Es tienes un iPhone que tiene Face ID y Touch ID. Y más que la opción de elegir, a ver, si hemos dicho que Face ID, lo llevamos diciendo dos años, que Face ID es el mejor sistema de autenticación que existe y es mucho más seguro que Face ID que, que Touch ID, ¿por qué voy a ponerte ahora otro, otro Touch ID en, el, en, el, en, en, un, en un móvil? ¿Por qué va a regresar esa, esa tecnología que aquí no tiene no tiene mucho mucho sentido, de hecho yo creo que incluso el Touch ID de los Mac desaparecerá cuando llegue Face ID a, a los portátiles de nueva generación, con lo que yo no me acabo de creer ese, ese rumor, me parece el típico rumor que se saca, que se saca por sacar, ni siquiera viéndolo como, como algo independiente, yo creo que también sería una vuelta atrás, si tenemos iPhone 10R que tienen Face ID, sacarlos ahora en una versión o incluso una tercera gama con, con Touch ID pues no tendría mucho más sentido que a no sé que sea abradar al extremo los costes a estas alturas del partido pero más allá de eso no no no, no, lo veo, no lo veo mucho más
0: Yo no te discrepo totalmente contigo, que es una cosa que no suelo pasar muy poco en el programa Yo... <risa> también posiblemente porque tengo la experiencia más reciente del cambio de Touch ID a Face ID de, de haber tenido el, el 10R que es mi primer dispositivo conjunto bueno el, el, el 10R y el iPad Pro nuevo de haberlos tenido en un mes y haber tenido algo con Touch ID hasta hace eh, dos meses hay circunstancias y momentos en los que prefiero siempre el Face ID y hay momentos en los cuales he echo mucho de menos no el Touch ID sino el poder tener un, eh, que simplemente con el pulso fundamentalmente cuando estoy tumbado en la cama o por las mañanas o cuando tiene un ángulo diferente hay momentos en los que adoro totalmente Face ID, fundamentalmente cuando tengo el teléfono y estoy haciendo algo con él, el, el, el tema de las contraseñas o el tema de compras o cualquier otra cosa, es muchísimo más cómodo, pero hay otros momentos en los que lo he hecho terriblemente menos eh, y yo creo que he introducido mi contraseña a dedo, que al final son seis dígitos, más en el último mes que posiblemente los dos últimos años. Entonces, yo creo que es totalmente imposible el, el volver atrás y tenerlo y lo que no sé si la tecnología avanzó lo suficiente para lo que yo creo que debería ser que es que en cualquier sitio que yo pulsase al menos de la pantalla, si no decirte de todo el teléfono reconociese algo de mi huella dactilar o si no es mi huella dactilar es alguna cosa específica que tenga y me permitiese entrar, ese yo sería mi, eh, como te digo, la, la panacea a tres o cuatro años vista que es que mi teléfono me da lo mismo la magia entiéndase, es decir, el sistema físico químico eh, que utilice Apple pero que al final sea esa magia que reconozca cuándo soy yo y, y eso puedo hacerlo porque me ve y estoy utilizándolo y en ese momento sea con la retina o sea con lo que con lo que ocurre con la mirada o con la cara completa con Face ID. Reconozca que soy yo o sea al tacto cuando estoy totalmente dormido por la mañana y quiero ver Twitter o quiero ver si me han escrito algo a las cinco y pico de la mañana cuando me suelo despertar yo, que ahí no tengo cara para que me reconozca Face ID. Yo creo que eso es lo que vamos a tener. Lo que no sé es cuáles son los pasos. Yo creo que esos tendremos a tres años vista, cuatro años vista. Lo que no sé cuáles son los pasos intermedios para llegar a ese punto, Pedro
1: bueno al final la única forma la huella biométrica fiable de, eh, que se utiliza con el tacto tiene que ser solo la huella digital no hay ninguna otra huella biométrica que se pueda medir de forma tan eficiente hoy en día como no sé, la presión sanguínea o locuras así que tendríamos que combinar un montón de variables meter casi un mini big data dentro de los, de los iPhone para tener estas, ese tipo de cosas y meterlo debajo de la pantalla es un ejercicio también que además es bastante más complicado todavía porque bueno eh, la, los, los ejemplos que ya se han visto por ahí de otras marcas no han tenido tampoco mucha mucha aceptación lo único el único camino que veo yo aquí es, es, es tirar para adelante eso quiere decir que Face ID como tú dices hay situaciones en las que cuando no se te ve la cara completa pues porque te levantas y estás con la, con la mano encima de la boca por ejemplo tapándote la boca pues ahí evidentemente no te reconoce Face ID ha evolucionado mucho eh, el Face ID que tenemos ahora, aunque digamos que es un Face ID de segunda generación, realmente no lo es porque es la, mismo, es la misma eh, las mismas cámaras, el, el mismo sistema se ha mejorado un poco porque el nuevo chip eh, Bionic de esta generación es bastante más rápido y procesa señales de forma más eficiente, pero no ha mejorado o sea, la mejora que vemos es simplemente soft, es simplemente potencia de cálculo con lo que las nuevas sí que deberían verse reflejados, por ejemplo, en mejora en las cámaras que yo creo que sí que es un, cam, es un campo de mejora importante dentro de de los, de los iPhone, por lo menos en las cámaras frontales, en la, en el, en la barra de sensores frontales. ¿Qué podría ser Pues yo creo que aquí el, 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 la meta es que finalmente, reconozca finalmente a través del iris, que es lo único que tenemos, eh, que, tenemos que tener abierto sí o sí si queremos utilizar el, 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 el teléfono. ¿no? Bueno, aquí traemos luego en otro debate mucho más complejo de que, bueno, si, si tienes algún problema visual o, o tienes algún problema en los ojos en la vista que no tienes el iris o, bueno, pues uh -huh. eh, a, a ver aquí como, 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 qué se podría hacer, ¿no? Pero, bueno, mmm, más allá de eso, mmm, me resulta complicado volver ahora al tachidio, aunque sí que sí hay situaciones en las que es más cómodo, pero yo ya te digo llevo dos años y, aunque es cierto que algunas ocasiones Sí que lo tengo que poner la contraseña. Yo el Face ID, soy muy fan del Face ID y estoy deseando que llegue a... Vamos al, con el vídeo Rencón, que los, esta
0: semana eh, tiene tela y tiene bastante tela, más allá de que vayamos con el tema de la semana después. Eh, es de estas noticias, Pedro, que primero me sorprendieron un montón y luego conforme va pasando el tiempo digo, es que... ¿Cómo no pensé? Es que es totalmente lógica y totalmente normal. A estas alturas yo creo que muchos de vosotros lo sabréis ya, pero la gran noticia del cese de Apple más allá de ese troleo que hicieron con la pancarta sobre la seguridad que, que recordaba otros tiempos de Apple, fue algo que no era la tradicional Apple y es que ha llegado a acuerdos con las principales fabricantes de televisión primero en Estados Unidos, empezando por Samsung, para tener en todos los fabricantes de Estados Unidos AirPlay 2, y ahí hablaban de si no recuerdo mal de memoria y tú me corregirás Samsung LG, eh, Sony y luego Vicio, que es una eh, con Z, que es una eh, empresa eh, estadounidense bastante potente de de, orden, de televisores eh, de bajo coste, eh, yo creo que no tenemos un equivalente clarísimo aquí, pero, pero vamos, es el, el, la gama, no es gama baja, pero sí que es la que suele ser competitivamente de, de un precio más barato por debajo de las tres eh, asiáticas, y luego, además de eso, para Samsung, para la, Samsung, la gran competencia, tiene una incorporación y es que incorpora además y si iTunes Va a tener una eh, propia aplicación dentro de los nuevos dispositivos que se van a vender las nuevas televisiones inteligentes del 2019 y retroactivamente con una actualización de software, aquellas que se vendieron en el 2018, en el que, al menos en Estados Unidos, van a poder comprar y alquilar películas y series de televisión, como ahora se puede hacer con iTunes. Pero sobre todo, y esto tiene toda la pinta de ser el caballo de batalla, para poder acceder eh, directamente a ese m, servicio mitológico, ese unicornio, que sabemos que es el servicio mitológico de eh, series propias en este streaming de Apple, que esperamos que se presente, si no en primavera o con muy tarde en verano. Y, m, como os comento, a mí es una cosa que, que claro, en fuera de serie nos afectaba directamente el, el, el formato de dónde va a estar disponible, y que conforme pasa el tiempo eh, piensas de, sí, es que esta es la nueva Apple. Y tienes un servicio, nuevamente volvemos al tema de los servicios, y los servicios lo que necesitas, y ahí Netflix nos lo ha enseñado todo muy muy bien, es poder estar en todos los sitios posibles y eso es tener esos acuerdos con el siguiente paso que son las tele, los televisiones inteligentes.
1: Claro, y, y además que lo han hecho muy bien porque fíjate que han puesto AirPlay 2, que es el protocolo que utiliza HomeKit para enviar información al, eh, al, al dispositivo y para poder, por ejemplo, hacer mirroring de las pantallas, para poder enviar eh, aplicaciones que no tengan en el teléfono, que se puedan ver en la tele, por ejemplo, imaginad que esa tele no tiene una aplicación de Netflix, es impensable tal como, como hemos visto, pero eh, bueno, no pasa nada, porque sí que tienes el AirPlay 2, entonces tú puedes eh, ponerla, por ejemplo, la aplicación de mi tele, hay algunas algunos Smart TV que no las tienen, bueno, pues eh, le puedes utilizar en el iPhone en el, iP en el iPhone o en el iPad o donde sea y envías el contenido a, mediante AirPlay 2, ...a la televisión... ...con lo que tendrías... ...cualquier aplicación que tengas en el teléfono... ...que además causa... ...cierto engagement con el teléfono... ...porque al final... Eh, ...si tienes el protocolo... ...que lo vas a usar... ...y con lo fácil que es utilizarlo... ...además... Eh, ...la gente quiere pocas complicaciones... ...sobre todo en el tema de televisiones... ...y luego iTunes que fíjate iTunes, iTunes en las televisiones de 2019, o sea esto yo me huele ya a que, a que iTunes es ahora mismo el, el, el máximo exponente al caballo de Troya mitológico y que en algún momento dado cuando llegue este servicio de vídeo o esto se transforme en algo distinto este icono de iTunes se cambie completamente y aparezca pues Apple Streaming o como lo quieran llamar eh, para, para mostrar todo el contenido de series que, que ya están en cualquier parte y es lo que tú dices, han aprendido muy bien de, de Netflix eh, porque lo han hecho eh, han sacado aplicaciones muy potentes en casi todo lo, lo que tiene se le puede poner aplicaciones que prácticamente hoy hasta los microondas tienen Netflix y, y además funcionan muy bien y tienen una experiencia de usuario muy buena en cualquiera de ellos yo creo que aquí Apple es la gran jefa de, de la experiencia de usuario incluso en dispositivos que no son los suyos, o sea que puede hacerlo bastante bien y también puede ser un revulsivo para la gente que hoy se compra un televisor Samsung y a lo mejor nunca tiene, no tiene ningún dispositivo de Apple en casa pero está viendo, oye, pues con esto puedo tener aquí servicios de Apple que me están muy bien y vamos a ver si compramos un iPhone que le va a la tele, que es una de las muchas cosas que también, por ejemplo, el Sony... Eh, jugaba muy bien esas cartas con los teléfonos y las televisiones eh, combinadas a la hora de, de ser una segunda pantalla o para enviar contenidos, con lo que yo creo que es una, una jugada tremenda que poca gente se esperaba y que, y que bueno yo creo que a Samsung también le ha venido bien porque al final eh, es algo que también va a potenciar la venta de sus televisiones
0: falta saber si esa aplicación está en Samsung de momento solamente porque tiene una exclusiva que no es algo extraño, Samsung de vez en cuando hace eso con proveedores de contenido, por ejemplo aquí en España hasta hace cuestión de dos meses el único sitio o las únicas televisiones inteligentes que tenían la aplicación de HBO era era Samsung por un tema de exclusividad, ahora se ha abierto también aquellas que tienen Google, que creo que recordar que son las Sony, pero no recuerdo ahora de memoria porque el eje compró iba a decir yo pero vamos, compró el sistema operativo de Palm Prezi posteriormente eh, aunque yo creo para juego de otros no intentarán que esté en todos los lugares. Eh, pero como os comentaba, el Samsung no sé si será por un tema de exclusividad, no sé si será por un tema de que al fin de al principio son las primeras que han hecho la aplicación. Yo creo que estará en todos los sitios. Y aquí me quedan dos dudas, ¿no? Por un lado, ¿qué puede ocurrir con ese dispositivo que se comentó a finales de año, parecido a Chromecast de Apple TV, que fuese muy reducido en precio y tuviese solamente la funcionalidad de, bueno, pues de hacer lo que estamos comentando, ¿no? De, de, de hacer esa posibilidad de AirPlay 2 y de tener esa aplicación de, de iTunes que se cambie posteriormente por la aplicación de televisión que ahora podemos ver también en el Apple TV y luego cómo queda nuestro queridísimo Apple TV 4K si va a quedar simplemente para eh, los, los que tenemos mucha ganas de tener otro dispositivo de Apple o si esto le va a permitir liberar el, el hecho de que ya no solamente no es la única forma de ver la televisión y le va a permitir tener esas funcionalidades adicionales no sé si en la línea de tenerlo eh, como consola de videojuegos o se queda simplemente como, como una anécdota Pedro esa es la otra gran duda que tengo yo
1: bueno, yo creo que Apple TV además es un vehículo que para llevar aplicaciones a la televisión y aplicaciones de Apple con el hardware de Apple, eh, los juegos de Apple y eh, en el futuro podría convertirse en mucho más. Yo creo que va a ser la pequeña consola de, de Apple, no solo a nivel de videojuegos, también yo creo que, que podría llevarnos eh, realidad virtual o realidad ampliada dentro de las casas. Eh, con un hardware que evidentemente no puede tener una televisión eh, hoy en día y sobre todo porque ofrece a los desarrolladores la posibilidad de, de hacer mucho más dentro del ecosistema que simplemente tener una aplicación en, en la tele o sea que yo creo que como vehículo de contenidos las televisiones y estos dispositivos extra están muy bien pero a la hora de mostrar aplicaciones y dar el tope de, de, de lo que bueno, de, pueda decir sí el ecosistema a los servicios el Apple TV va a seguir evolucionando y yo creo que al final ganará el procesador que veamos este año seguramente lo veamos en un Apple TV nuevo, que tiene que venir, venir, tiene que venir acompañado de algo nuevo que también pueda, pueda ofrecernos, ya, ya no estamos jugando solo al, al juego de la resolución, ya tenemos Apple TV 4K con teles 4K y, y, y no sería lo mismo un Apple TV 8K porque ya, eso ya es un momento en que ya nos perdemos con esas resoluciones porque nadie empieza a comprar ahora esas televisiones aún, o sea que, eh, tiene que ofrecer algo más y yo creo que tiene que venir más por el tema de, de, de servicios, aplicaciones y, y que ahí hay mucho cam, campo de mejora todavía por, por recorrer a nivel, de, a nivel de Apple TV.
0: La otra noticia en cuanto a Video Rincón de esta semana, o de, de, de estos días, y yo creo que con el tiempo, es cierto que tiene muchas más ramificaciones más allá que, que las propias del Video Rincón, como suele ocurrir. Hablábamos antes de Gigante Rojo, hablamos antes de Netflix, un Netflix que parte de su estrategia fue pues la estrategia de Black Mirror, no la estrategia de allí donde hay un, una ventana negra, un cuadrado negro que estuviese conectado a Internet, ellos iban a tener su aplicación. Un Netflix que ha sido en eh, los últimos años, no solo en Estados Unidos, sino desde luego en España también ocurría la eh, aplicación por eh, volumen de ingresos que siempre estaba en el top 1 de Apple y que ha roto amarras con Apple a primeros de año, ha decidido que ya no se puede suscribir uno para no pagar ese 30% aunque siempre hemos tenido rumores de que entre Apple y Netflix había un acuerdo extraordinario que hacía que desde el principio cobrase Apple solamente el 15%, pero es estas movidas que tienen en cuanto a reparto de dinero con la App Store que yo creo que vamos a ver varios eh, puntos más a lo largo del año conforme, y cada vez más conforme Apple se siga metiendo servicios pero es significativo, como os digo, la aplicación que sigue siendo hoy, si hoy metes el App Store española sigue siendo la, la eh, aplicación por volumen de ingresos que sigue teniendo de todas las suscripciones recurrentes que se siguen cobrando y que a día de hoy no puedas suscribirte directamente precisamente por esta ruptura de relaciones que tienen a día de hoy entre Netflix y Apple.
1: Bueno, también es algo que pasó con Spotify que en el, y, con Amazon. y con Amazon en su momento, al final es también, yo también entiendo a estas compañías, también tienen que mirar por su negocio y está muy bien que tú los ingresos que genera una aplicación te, tengas que pagar el 30% porque al final ellos están poniendo la plataforma, el escaparate eh, el conocimiento para, para, que, bueno, para poder llegar a toda esta gente, pero sí que es cierto que yo creo que en ciertas ocasiones, como, como volúmenes de usuarios que se cuentan por millones, Apple debería tener ciertas condiciones especiales eh, para ofrecerles y, y no solo jugar todos al mismo juego porque evidentemente no es lo mismo eh, un juego de buscaminas de, de un euro a un Netflix que te factura muchísima, muchísima pasta y te trae muchísimos usuarios y, y bueno, a mí lo que no me, no, no me gusta de estos temas es que al final se se acojan a estos temas para, para hacer pues, la, la guerrilla sucia, ¿no? porque al final los que salimos afectados somos los usuarios y bueno, se rumorea, yo no sé si esto al final es, es, acaba siendo en lo cierto o no, pero eh, la nueva película interactiva de, de Netflix, Bandersnatch que yo os recomiendo a todos que la veáis porque es una absoluta pasada, no tuvo versión para Apple TV que es algo que nos dejó a todos un poco como, ¿sabes? es el, el, el formato perfecto para ver la película, en la tele, 4K, con el mando para poder elegir la historia y no podemos, no podemos jugarla, tenemos que jugarla en un iPhone, o sea, jugarla a verla en un iPhone o en un iPad. Eh o verla en una consola, yo la tuve que, ¿Eh? ver, que ver en la tele en la Playstation 4, o sea, no, no, no tuve, no hay posibilidad de verlo de esta forma y, y es muy raro porque evidentemente no es tema de potencia de desarrollo, que le vas a contar a Netflix que estará más que preparada para hacer este tipo de cosas y además ha creado un estándar porque cuando tú eh, tratas de ver esta película en el Apple TV, te sale un vídeo muy bonito de ello diciéndote no te dice que Van Snatch no se pueda ver en, esta, en, esta tele, en este dispositivo te dice que este tipo de películas no se pueden ver en este dispositivo por lo que hay muchas más para venir y esto lo hablaremos en otro momento pero me encantaría ver una serie de estas interactivas de elige tu propia aventura pero de dragones y mazmorras de los originales eso sí que sería una buena caña
0: que vamos a tener más contenido de ese tipo, no tengo ni la más mínima duda, o sea, nos llega segurísimo, segurísimo, y a mí me llamó muchísimo la atención, la verdad es que fui a verlo en el Apple TV, pero me llamó una de las crías, y al final no, no lo llegué a ver, y cuando leí la noticia de que en el Apple TV no estaba, me sorprendió de verdad que me, me, me parecía extrañísimo el, el, el precisamente un dispositivo, como dices tú, pensado para poder verlo relajado y para poder eh, compartirlo, que también Bandersnatch yo creo que es una cosa que puedes ver ya no solamente tú, sino una experiencia común, y que la gente vote, y que la gente decida qué es lo que se va a a ver, y yo tengo varios compañeros en fuera de series que, que de esa forma es como han, como han visto el episodio. Por cierto, que en fuera de series haremos un review de, del episodio esta misma, logramos esta semana, creo que será la semana que viene. Igual que hemos hecho también un top 10 de los mejores episodios de Black Mirror a lo largo de, del tiempo hasta ahora. Pedro, vamos ahora ya, si sí, hablemos de dinero, hablemos, es cierto que nos pilló justo un día después de que sacásemos el, el programa primero de enero, de esta revisión a la baja de Apple que tantísimos ríos de tinta real y virtual han corrido. Y que además se adelantó a, a otra tendencia que hemos visto de posteriormente, y con eso también podemos hilar, y bueno, nos permite el haber tenido este tiempo sin haber grabado, de una tendencia global que se están dando los grandes gigantes de tecnología, especialmente aquellos eh, con, que tienen peso en el mercado asiático, y empezamos por Samsung y seguimos por, por el resto, de una revisión a la baja, de momento sin conocer las cifras finales porque va a ser dentro de una semana cuando presenten los resultados trimestrales todas estas compañías incluido Apple pero bueno centrándonos en Apple es la primera vez en 17 años desde el 2002 cuando eh, el año eh, cuando estaba todavía Steve Jobs al mando se hizo una revisión a la baja de las perspectivas de ingresos de Apple eh, y bueno pues, pues todo lo movido que hay. cómo, cómo fue esa semana de la esfera
1: bueno pues te la puedes imaginar <risa> yo creo que es es eh, al final es una noticia que yo lo comenté por Twitter en su momento yo creo que es una noticia que se ha eh, salido de madre completamente porque ya gente que incluso no sabe y no está metido en el mundo de la tecnología me decía ¿pero qué pasa? ¿que Apple está en la quiebra? entonces claro te das cuenta del poder del, de, del cambio de, de cómo se manipulan ese tipo de noticias y se sacan y se aprovechan para otros fines ¿no? porque yo creo que he visto noticias que han dado auténtica vergüenza ajena en los medios españoles ¿eh? digo en los medios españoles he visto noticias que me han dado auténtica vergüenza ajena eh, esta semana eh, además con muy mal gusto y con evidentemente eh, proyectadas para hacer daño más que para informar a, a, a la gente y al final lo que se ha hecho aquí yo creo que aquí, al final tú, eres, tú lo, seguro que vas a explicar mucho mejor pero es una revisión a la baja de la tendencia eh, de, de, de ventas que tienen porque bueno hay mercados que son muy complicados eh, eh, y está pasándole como tú dices a todas las compañías aunque en aquel momento fue Apple la primera que lo dijo eh, y luego llegó Samsung pero evidentemente con Samsung nadie se mete porque como da igual lo que hagan es un, poco más, es un poco más complicado pero bueno al final también tiene que llegar cierto momento en el que como hemos dicho antes se estabilice todo esto o sea no pueden batir récords en, en cada trimestre pero sí que se tiene que interpretar como se tiene que interpretar o sea Apple ha vendido 40 millones de teléfonos o sea quiero decir que no están en la quiebra precisamente o sea ya quisiera cualquiera de las compañías o cualquiera de las empresas o de los medios que, que, que lanzan estas, estas noticias totalmente tergiversadas eh, eh, a, a lo, que, lo que ha conseguido Apple y lo que está vendiendo Apple, de hecho con el iPhone XR algunos medios lo venden como un, como un fracaso, pero si ha sido, Apple no para decir que está siendo el teléfono eh, más vendido de los últimos años y, y da igual lo que digan, o sea cada uno tiene aquí su película, su parte de la película que no cree ni a la propia empresa, o sea, al final yo creo que esto siempre al final es un poco un juego de tronos, nunca nunca mejor dicho, pero eh, sí que es cierto que de lo que era la noticia, que es, bueno, pues vamos a avisar a los inversores, que para eso se hizo esta noticia, de que, de que bueno, no se van a cumplir las expectativas, pero no, nadie está hablando de perder dinero, ni muchísimo menos, ni de que esto se vaya a la quiebra, ni de que Apple esté maldita y se vaya a hundir. Que hay que interpretarlo de, de, de muchas formas y, y es verdad.
0: Yo creo que todos nuestros oyentes sabrán cómo está, pero por resumir muy rápidamente el invento, eh, la nota que fue una propia de Tim Cook era tremendamente elaborada, era bastante, bastante larga, mucho más larga de esa de que comentábamos de, de Steve Jobs hace 17 años, como 10 veces más larga en cuanto en cuanto a texto y lo que, eh, la parte concreta era una revisión a la baja dependiendo de la horquilla que cogieses de las últimas previsiones de las que ellos habían adelantado en último accionistas, eso es algo que lo obliga a hacer la SEC, la, la, la CNMV americana y es cuando presentas resultados haces un guidance que dicen ellos, es decir, una orientación de lo que ellos prenean o de cuál es su previsión de ingresos para el siguiente trimestre que es como funcionan todas las compañías cotizadas en bolsa trimestre a trimestre. Ahí, eh, claro, se daba una baja que en porcentaje no es demasiado, pero la cantidad asusta porque son 7 mil millones de dólares. Que claro, todos los días tuyos no lo ganamos, Pedro, esto es, está clarísimamente, ¿no? Entonces, un error de mil millones es complicado. ¿Por dónde venía? Bueno, pues eh, Tim Cook venía a decir dentro del, de, la, de la carta que toda eh, la bajada venía por el iPhone y la gran mayoría de la misma venía por China. Y China es un país tremendamente complejo en cuanto a su funcionamiento, que además se ha incrementado la complejidad en los últimos años por eh, la guerra comercial que tienen con Estados Unidos desde la llegada de Trump eh, a, la, a la Casa Blanca, en el que tradicionalmente y en eso os recomiendo encarecidamente que leáis a Ben Thompson, porque yo creo es de, de las personas que mejor escriben y sobre todo conocen el mercado eh, chino de funcionamiento, es un mercado en el que esa unión de software y de hardware que existe en el resto del mundo no existe tan importante en China por el tema de que hay muchísimos servicios eh, propios que funcionan exactamente igual en iPhone que, que en Android, es decir, fundamentalmente WeChat, pero también hay toda una serie de servicios alrededor la forma más clara de ver eso es cuando se hacen las encuestas de retención, es decir si yo soy usuario de iPhone, ¿qué proporción o qué probabilidad tengo de que el siguiente teléfono que compre sea un iPhone y exactamente igual Android, tradicionalmente Apple siempre en cualquier país ronda el 90 o 95% si el usuario de iPhone suele estar ahí, mientras que en China siguen siendo muy alta, muy alta por encima de cualquier otra compañía, pero baja a la, a la gama de los 60 entonces bueno, pues ahí tienes esa diferencia del 30 que te hace dar claro que el, el salto de un iPhone a un dispositivo con Android es menos acusado, menos complicado de darlo en China que en el resto del mundo y por otro lado, bueno, pues que hay, chinas no hay una, hay muchas chinas, son muchísimos de chinos y al final eh, cuando tú tiras a la media y miras el precio medio que tiene el dispositivo dices bueno es que el salario medio no les permite ya ya es que no existe una persona que cobre salario medio la gente cobra gana más dinero o menos dinero y hay mucha gente con mucho más dinero que el salario medio para la cual el iphone puede ser un objeto de exhaust y eso se ha visto siempre fundamentalmente con el 6 el iphone 6 especialmente el 6 plus fue un multiventas derivado precisamente de la venta de en en, en china por el tamaño que tenía porque al final no habíamos tenido hasta entonces sino un dispositivo nuevo el 6S no hubo un aviso pero sí hubo un descenso de las ventas especialmente en China volvió a recuperarse con el 10R porque volvía a tener estéticamente la parte externa la que siempre se nos critica ¿no? de, al final te lo compras por lo bonito que es que todos sabemos los usuarios que no es así que es por esa combinación entre hardware y software que, que no tenemos en otro dispositivo y esta nueva generación posiblemente la ha dado eso combinado con una posible desaceleración en China una eh, esta guerra comercial que os comentamos, ¿no? con el, además el punto bueno, pues de, de la detención de, de los reposotables de Highway en, en Canadá. Y no lo tenemos de todo claro, pero al final no hay otro vector de crecimiento del iPhone. En general hay una parada de, de la venta del iPhone. Apple no ha podido concentrar en, en la India, que es el otro gran mercado. Antes hablábamos de Netflix. Netflix le ha ocurrido justo lo contrario. Allí han tenido un parón y no han podido entrar en China, pero sí están incrementando muchísimo en la India. Combinado además con la tormenta perfecta de que de precisamente el trimestre pasado decidieron que iban a dejar de dar las cifras de venta de, de iPhones que ya puso a todo el mundo sobre aviso, que ya habían dado unas perspectivas que para, para Wall Street eran bajas, ojo, baja quiere decir que iba a ser el segundo trimestre más rentable de, su, de la historia de Apple, ¿no? y que al final no nos engañemos, mucha gente les tenía muchas ganas, porque al final 17 años pues da para tenerles muchas ganas, y como todos sabemos, y es el momento en el que todo el mundo que tiene ganas de meterle el dedito en el ojo a Apple, eh, se ha sentido reivindicado y diciendo cuál es mi teoría y cuál deja de ser mi teoría yo recomiendo carecidamente, aparte ah, de, de que leáis todas las cosas que evidentemente ha, ha publicado Pedro y el resto de la gente de la Esfera en la Esfera, que leáis a ben Thompson y especialmente que escuchéis el último podcast que ha grabado en, eh, del Tax Show con eh, John Gruber en el que hablan de esto y otras cosas más, pero yo creo que es la persona que al menos yo lea y yo conozca, que mejor conoce cómo está el funcionamiento. Aunque es cierto que la última semana, por lo que comentábamos, porque Samsung también parece que va por la misma senda, porque parece que el resto de las compañías van por la misma senda, la cosa se ha tenido que tranquilizar bastante, al menos de fuera. No sé cómo habrá sido el día a día dentro de la telefera, Pedro.
1: Sí, sí, también ha pasado. Yo creo que además ha visto un montón el... El, el descenso de ese tipo de comentarios. Bueno, al final en Apple Esfera la gente comentaba, evidentemente, había mucho troll que entraba, evidentemente, con, con su, ¿sabes? Como el viejo este que grita al, al horizonte, yo os maldigo, porque eh, os lo había dicho, Apple es el fin de Apple, a ver qué decís ahora. Al final es un poco absurdo, ¿no? Llevamos, eh, yo llevo muchos años siguiendo a Apple y yo creo que el fin del mundo con Apple le, le viene cada, cada tres o cuatro años, sí, o menos. Y esto es un poco absurdo que una compañía que está siendo de las más valoradas del mundo eh, tengan este bache que al final yo creo que Tim Cook lo ha hecho muy bien. De hecho, lo hizo mejor que Steve Jobs, en mi opinión. Porque hace 17 años Jobs se limitó a salir delante de la prensa y no dio opciones ni dio eh, posibilidades. Dijo, esto es lo que hay. Punto. Hasta luego. Y Tim Cook, ¿no? Tim Cook ha explicado los procesos, ha, ha detenido, eh, la, la, hizo el pause en, 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 en bolsa para evitar que se perdiera más dinero de cara a los inversores porque sabía que, claro, cualquier noticia de ellos no estamos en la misma Apple de hace 17 años. Ese tipo de noticias sabía que iba, iban a impactar frontalmente contra, contra las cotizaciones y al final tienen que, que detenerlo de alguna forma. Y lo ha gestionado bastante bien porque lo ha explicado muy bien a la prensa y a los medios, ha hecho una entrevista, creo que es a la, a la NBC, eh, que hizo una entrevista en directo explicando... Qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasaba con la compañía que no había nada malo dentro de, los, de las ventas como tal sino que al final han sido muchos factores como dices tú que han afectado pero bueno al final todo esto que lo quiere entender quien no quiera entender y es como todo, mm. todos veremos aquí esto es el clarísimo ejemplo del fútbol, ¿no? a mí no me gusta el fútbol pero evidentemente eh, el Barcelona y el Madrid son, son muy buenos los dos, y, pero, el, pero jamás nadie del otro equipo verá todo lo bueno que hace el otro y la, al pequeño fallo ya es el, el fin del partido, el fin de el fin de, 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 del equipo y el fin de todo, ¿no? y bueno hay que también entenderlo como, como una competición, no sé muy bien de qué en muchos casos ciertos medios españoles casi lo veo como de egos, pero pero no me no me no me acaba de, de cuadrar y yo creo que al final la gente eh, entiende que, que esto eh, bueno pues es, es lo que es y dentro de dos semanas si no lo está ya estará totalmente normalizado y Apple seguirá con su vida y no pasará absolutamente nada
0: Siguiendo el simio futbolístico, tendremos segunda vuelta eh, con la presentación real de resultados, que se hace en la última semana, si no recuerdo mal. Yo creo que tendré el veintitantos, ¿no? ¿no? No recuerdo la memoria, pero vamos, la semana del 20 seguro. Eh, Apple y ahí veremos, ¿no? También tendremos en cascada todos los resultados de todas las compañías tecnológicas durante esa semana y al final mal de mucho, consuelo de pocos, de consuelo de tontos, pero consuelo al fin y al cabo, ¿no? Y posiblemente se todas han, han tenido este efecto eh, China y, y algún efecto adicional. Tinku también eh, nombraba el, bueno, es el tema que comentábamos previamente de... de de la extensión del uso de, de, del uso de, de los móviles con, eh, con el programa de renovación de baterías y combinado con unas cuantas cosas más. Bueno, de una nueva realidad de Apple, ¿no? de una Apple que, que necesita para crecer o cuyo vector de crecimiento mmm, ya no puede ser si exclusiva el iPhone. El iPhone seguirá siendo durante muchísimo tiempo un negocio maravilloso, pero posiblemente no un negocio en crecimiento como lo ha sido de una forma, bueno, pues eh, desconocida para la historia de la humanidad y parece muy hiperbólico y muy exagerado, pero es que es así, es que no ha habido otro producto que tenga la, la velocidad de crecimiento en nuestras vidas y habría que remontarse a cosas del siglo XVIII, del siglo XIX y, y fortunas que se hicieron en esa época para, para tener un, un cambio tan radical, no, un cambio tan grande en poquito tiempo. Eh, hablabas tú de, de no es la misma Apple. Bueno, el efecto más claro es que la desviación de resultados que dio Steve Jobs se medía en millones y esta se medía en miles de millones. Que quieras claro. que no, hay una pequeña diferencia. Pedro. Sí,
1: sí, sí. No, ya, al final de todos estos cambios... Eh, estamos en, en, en momentos completamente distintos también en, en el contexto histórico la tecnología, eh, hace 17 años la tecnología pues casi era eh, bueno, un accesorio en la vida de muchos pero hoy en día no podemos negar que es la, la parte de la vida importantísima y también del futuro de, de, de todos los que estamos aquí y es eh, bueno, es algo que tiene, por lo que tienen que pasar por lo que tienen que explicar y como tú dices eh, Steve Jobs ahí, bueno pues eh, estaba hablando de unas cifras y ahora tiene que lidiar con otras y eh, no hay que olvidar que bueno, toda la gente que también emplea esto para, eh, para echar tierra por encima de, de, de Tim Cook, eh, no tiene que olvidar que Tim Cook es el que la ha convertido en la compañía más valorada del mundo haciendo un ejercicio increíble de economía financiera y de, y de, y de productos. Después de que Steve Jobs muriera, que era algo que yo, yo lo veía también muy complicado ¿eh? cuando cuando pasó lo de Jobs y al final ha sabido sobreponerse eso y que crear un equipo que está sacando las cosas adelante y está eh, haciéndolo bastante bien eh, en, en todos los últimos años. Es que recordemos que es la primera vez que pasa eh, que no se cumplen las expectativas en 17 años, o sea que es que, es que para es para ponerlo todo en contexto
0: como os digo, tendremos segunda vuelta, nada, en cuestión de unos días, así que si no para el próximo programa para dentro de dos programas, eh, hablaremos segurísimo segurísimo de ellos, vamos también con las recomendaciones del programa, pero antes de ello recordaros que nos podéis ayudar de una forma muy fácil, primero, las próximas compras que hagáis en Amazon, si entráis desde Amazon.unacosamas.com, recordad que tenemos ya nueva página web donde están todos los programas, unacosamas.com, que sí, aunque no lo creáis, estaba libre, lo pudimos conseguir Pedro y yo comiendo en el, en el corte inglés de, de Elche antes de la charla el verano pasado, yo Oye, se registró y ahí la tenemos. Así que amazon.unacosa.mas.com y por otro lado que os podéis comentar en Mecenas que estamos eh, acabando de, de bueno, poner a punto y volver a tener la normalidad de cara al mes de febrero. mecenas.unacosa.mas.com para uniros. Eh, aparte de que la página web tendremos cambios en los próximos meses porque el servicio que utilizamos para, para alojar lo que es Simplecast eh, van a presentar la nueva versión. Tiene cosas bastante chulas. Ya los contaré cuando la pongamos en práctica. Ya Para febrero las tendremos Pedro. yo,
1: yo, yo quería, quiero quiero adelantar una cosa que creo que a ti no, no te lo he comentado aún eh, para los mecenas para los nuevos mecenas que vengan y para uh -huh. los que hay actualmente no he despistado mucho porque vamos a volver a sortear camisetas del Apple Park traídas desde allí y son de las que yo traje o sea que no he despistado mucho que vamos a tener <risa> vamos a tener cosas
0: chulas eso está muy bien que no las tengo ni yo para que sepas que los <risa> los quiere Pedro que a mí no me quieren nada fijaos mucho, fijaos sí, 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 sí. <risa> Vamos con las recomendaciones, querido. ¿Qué recomendamos esta semana a la audiencia de una cosa más?
1: Bueno, yo durante muchísimo tiempo utilizaba una aplicación que se llamaba App Zapper, que lo que hacía era capturar esos archivos que se instalan de forma secundaria cuando instalamos una aplicación en macOS. Y, y bueno, al final macOS, eh, borrar una aplicación es tan sencillo como llevar la papelera, pero al final siempre se queda algún archivo secundario en alguna carpeta, que es más complicado encontrar. Al final eso no ralentiza el sistema, pero... Eh, para los que tenemos ciertos, cierto toque para tener las cosas ordenadas hasta en el ordenador pues nos, nos, nos daban alguna intranquilidad ¿no? AppZapper lo hacía muy bien porque borraba los archivos secundarios los, las carpetas que creaba, incluso algún perfil eh, que, que tenía también en, en los archivos del sistema y yo la verdad es que esa aplicación me gustaba bastante nunca encontré alguna que me terminara de convencer aunque sí que había alguna que estaba muy bien y ahora, eh, 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 y esta no es la aplicación de la, de la semana, pero tiene algo que ver, encontré CleanMyMac. Yo creo que CleanMyMac es una aplicación que reúne bastante ese espíritu del app zapper, de, de una interfaz visualmente chula para borrar aplicaciones y para hacer un montón de cosas más, porque también hace mantenimiento del sistema, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta aplicación seguramente ya la conoceríais, ¿vale? Es, es, esta es CleanMyMac, además han sacado una, una nueva versión, CleanMyMac, 10 o, o X o 10, no sé cómo, cómo lo pronunciarán ellos, eh, que además bueno pues tiene un, un, un pequeño menú que se pone en la barra en la barra de tareas superior y te dice la batería, la memoria que tienes, puedes liberar memoria RAM, la carga de la CPU, incluso la, la conexión, eh, cuánto estás gastando en, en, en la red, eso está, está muy bien, es una, una aplicación que os recomiendo aunque es de pago y es bastante cara. Pero si vais, estáis. Si sois eh, unos locos de tener el Mac fino, fino siempre, yo os la recomiendo porque os quita bastante bastante tiempo y es muy sencillo utilizarla. Y además se actualiza bastante a menudo con cosas chulas. Pero yo os quería recomendar eh, una gemela, nunca mejor dicho, de, de esta marca, que se llama Gemini2, que además es gratuita, aunque tiene una versión de pago que, evidentemente, es mucho más potente. Y bueno, lo que hace esta aplicación es buscar archivos duplicados dentro del ordenador, que parece una cosa bastante sencilla. Pero es que esta aplicación utiliza inteligencia artificial para encontrar no solo archivos duplicados y saber qué exactamente son esos archivos sino no estamos, estamos haciendo falsos positivos. También ayuda a encontrar, por ejemplo, fotos que hemos hecho, por ejemplo, de un paisaje. Hacemos 30 fotos y luego no solo nos quedamos con una. Pues eh, utilizando el Machine Learning, esta aplicación es capaz de encontrar estas fotos y decirnos, bueno, tienes... 30 fotos de este puente, con cuál te, te quedas, porque estás gastando 30 veces la memoria que podrías tener si solo te quedaras con la que te gusta. O sea que es una aplicación bastante, bastante chula, tiene una interfaz, eh, bueno, es divertida, ¿no? no es una interfaz al uso así muy ...muy de empresa, pero, pero está ...está muy bien. Y es, se llama Gemini 2 para Mac macOS, la podéis probar si la bajáis de la, de, la, de la App Store, de la Mac App Store ahora mismo. Y, y bueno, yo os recomiendo que probéis las dos, pero sobre todo esta de Gemini, que parece mentira, pero si la instaláis veréis que por lo menos 5 o 6 gigas, que ya son bastantes gigas, las tenéis ocupadas, ¿eh? los tenéis ocupados en vuestro disco duro por cosas que no sabéis ni que teníais, o sea que estar ahí al loro con
0: eso. Yo coincido con Pedro, recuerdo el, 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 el azaper me ha recordado el zoom sí, ese sí, que hacía sí, cuando sí. eliminabas. Es que era, el era
1: como una pistola, una pistola de rayos de, sí, sí, de las de ciencia ficción. De hecho, a mí me gustaba mucho el icono, me gustaba tenerlo. Sí, en sí, el sí era
0: muchísimo. Yo debo tenerlo, yo creo que en este no, pero en algún Mac antiguo, yo creo que en el, en el, en el, en el, en el MacBook Air que tengo, yo creo que estará todavía, se si no lo he borrado. Tiene que estar por ahí, no sé si quieres abrirá, pero tengo que tenerlo. Mi recomendación de la semana, mira que hacía tiempo que una cosa más nos recomendaba algo audiovisual, pero sí. esta no ha podido resistir. Bueno, yo creo que desde Silicon Valley, Silicon Valley digo yo, desde Halta Haltakasfire, que no tenemos una cosa como estas, es una serie nueva que va a estar en el National Geographic esta semana, eh, se llama El Valle del Éxito, originalmente es The Valley of the Boom, uh. y lo que hace es en seis episodios narrar. Uh. Eh, empresas desde el 95 al, al bueno al estallido de la burbuja de, del 99-2000 del mundo de, de Internet. Realmente se centra en tres compañías, en Pixelon, en The Globe y Netscape. La Netscape no de los orígenes, sino una es vez que hace la oferta pública de adquisición y cuando ya entra la guerra total y absoluta abierta con, con Microsoft en la guerra de los navegadores, que, que la gente que tenemos nuestra edad ya recontamos perfectamente. Es una serie curiosísima de National Geographic. Utiliza el mismo formato que eh, Marte, si la habéis visto, la serie que fue la primera que, que hicieron, que es combinar entrevistas con personas, en este caso gente eh, que estuvo en su momento gente que estaba en el mundillo, eh, hacen entrevista con Ariana Huffington, que estaba eh, con Mark Cuban, ¿no? el famosísimo en su momento de broadcast y actualmente el, el dueño de los de los Dallas Mavericks eh, por toda la parte de vídeo eh, alguno de los de los causantes y luego comparte ficcionada, comparte con actores de la talla de de Whifford que está sencillamente espectacular, al que recordamos todos de, de la Casa Blanca y algún otro eh, actor especialmente la el, el, el Bon Morlings eh, que recordáis de Brad Girl y luego Steve Zant que está relativamente maravilloso y espectacular como, como el fundador de Pixelon es una serie deliciosa es pr mi primer gran enganche de este mes de enero ya he avisado por Twitter esta tarde que iba a ser muy pesado con esta al menos durante toda esta semana y además si no ocurre nada en cuestión de esta misma semanita o la semana que viene vamos a grabar entre Pedro eh, mi hermano Jorge y yo un Razones para ver ese programa de formato cortito una vez visto los dos primeros los episodios que yo he podido ver ya y yo os digo yo que me ha encantado, Pedro.
1: Sí, sí, yo tengo muchísimas ganas de, de que hablemos de ella en el podcast y os aseguro que os va a gustar muchísimo si os gustan estos temas de tecnología, si os gusta Catch Fire os va, os va, os va, a, os va a alucinar y, y bueno, os emplazo para que nos escuchéis también en, el, en ese pequeño otro podcast donde hablaremos de ella porque estoy seguro, que va a ser un podcast además sin spoilers, que también hay que decirlo para que nadie se asuste si quiere oírlo antes de verla pero es una, es una cosa bastante, bastante chula, bastante sorprendente. Estas que salen de vez en cuando y te enganchan como dice Carlos. Y, y bueno, tenéis que verlo y tenéis que escucharnos.
0: Como digo, son seis episodios, van a estrenar eh, National Geographic aquí en España, dos episodios cada miércoles, así que para finales de enero lo tendréis ya todos, estrenarán uh -huh. el 16 el 23 y el 30, estarán ya todos los disponibles y no me extrañaría que posteriormente hagamos también un review con spoilers para poder hablar, porque es una serie muy de una cosa más y muy nuestra. Perfecto. Pedro, hasta aquí ha llegado el programa, yo creo que con esto podemos despedirlo, eh, a ver si la semana que viene no tenemos tantas novedades y tantos sobresaltos hijo mío, que tengamos una semana tranquila, ¿no?
1: Sí, bueno, empezamos la segunda hora, ¿no? O, o acabamos ya hoy... <risa>
0: hasta la semana que viene Pedro
1: hasta luego, buenas noches a todos buenos días y bueno, nos vemos la semana que viene en una cosa más
0: y hasta todos vosotros, hasta la semana que viene en una cosa más
1: sí, estoy entrando por, por el micro Soy mal?
0: se te oye lejos y como muy neutro no sabré decirte como muy muy no como debió irse oírse con ese micro vamos
1: a ver a ver si es por la wifi o algo